E aí, pessoal, boa noite. Boa noite você que está no YouTube, boa noite você que está aí no nosso podcast, está ouvindo na sua plataforma favorita. Eu sou o Café com Drop. Eu sou o Matheus Macedo. Satisfação estar tá falando com vocês aqui, o famoso rei do Drop, pô. E aí, eu sou o Diego, conhecido como o mago do Drop. Sou sócio do Matheus também. E é uma satisfação enorme estar tá aqui gravando esse vídeo aqui para vocês. Esse aqui é o primeiro vídeo, né? Então, o primeiro áudio, se você estiver escutando a gente, da nossa série que vai se chamar, né? Da nossa nova empreitada aí. Que é... Como é o nome, Matheus? Conta pra gente aí. Dropcast, né? Dropcast <risos> com dinheiro, pô. Não tem como ser diferente. <risos> então, isso aí é o Dropcast. É, quem não segue a gente no Insta, segue, que a gente vai estar passando novidades lá. Se inscreve no canal aí ou assina aí na sua... Na sua, no seu aplicativo de transmissão, né? Hoje, o nosso primeiro, nosso primeiro programa aqui, a gente vai falar sobre o nosso começo do dropship e qual é a melhor forma de começar no dropship, né? Além de também o que é o dropship. Se você chegou aqui de paraquedas e nunca ouviu nada sobre isso, vamos começar sobre o que de acha é dropship. E aí, Matheus e Diego, quem quer começar falando o que é isso, cara? Vamos lá, vamos lá. Começa tu, Diego. Fala você. Então, cara, vou te falar um pouco sobre o nosso começo aí no dropshipping. É, isso já está beirando aí uns três anos. E, cara, a gente começou, a gente caiu literalmente de paraquedas nesse mercado. E assim como boa parte das pessoas desconfiando que aquilo daria certo, né? Eu já tinha tentado uma vez, antes de eu ter virado sócio, eu e o Matheus, e, e não tinha dado certo. Mas também eu não tinha testado muito, feito muito anúncio. E aí, no momento da nossa vida, que a gente já estava meio, inclusive, meio quebrado, a gente tinha R$ 1.500 só de cartão no Nubank, a gente descobriu que tinha um, um rapaz lá na cidade que estava fazendo dropshipping e estava ganhando dinheiro. E aí o Matheus falou para mim assim, Diego, tem um cara que está fazendo dar da certo o dropshipping, se ele faz, a gente vai fazer isso dar certo. Eu falei, Matheus, você é meio furada, mas já que você está falando, vamos, vamos contar. Mas de reais de cartão, a gente meio que fez na época, conseguiu convencer o cara de fazer uma sociedade também, só que acabou que o cara meio que cagou para o nosso site, não, não deu muita bola, e o site ficou com a gente. E a gente foi tocando aquele site, e diferentemente do resultado que eu tinha tido na primeira vez, aqueles R$ 1.500 de cartão, em quatro meses, já tinha se tornado um milhão faturado. Então, o nosso começo foi literalmente do zero, sem dinheiro, né? É claro que o mercado de três anos atrás não é o um mercado, o mesmo mercado que a gente tem hoje. Mas é, o nosso case prova para qualquer pessoa que é possível sim você mudar de vida com o dropshipping, começando inclusive do zero. Então a gente começou basicamente assim. Sim, incrementando galera, o que o, pessoal, o, que o Diego está falando aí, é, vocês vão falar assim, pô, mas começou com reais e faturou um milhão, isso é impossível. Cara, o que, que aconteceu? A gente martelou, martelou pra caramba aí, cerca de mais ou menos dois meses, né Diego? Sem conta de adiantamento, e naquela época, porra, era difícil pra caramba, cara, porque você tinha que entregar o produto, tinha um círculo de 14 dias para você receber o dinheiro, era China Post na época, para quem não sabe, o China Post é um frete grátis da China, mas que demora a chegar, então tinha problema de reclamação, tinha muita dor de cabeça, e cara, depois de dois meses, deu uma luz na gente, que foi até uma conta antiga do Diego do Mercado Pago, que ninguém sabia disso, e não era divulgado qualquer era hoje, que liberou o adiantamento, do nada. E eu falei, ô Diego, tem uma conta sua com adiantamento? Capaz, tem. Como que funciona isso? Aí foi quando a gente fez, tipo, uma, duas vendas, 50, 100 reais, sacou, o dinheiro caiu. Pô, cara, é a hora. É a hora. A gente já estava com o pixel otimizado, já estava vendendo, mas 
tinha o empecilho da grana e foi onde que a gente começou a multiplicar dinheiro, cara. E realmente foi multiplicar dinheiro, pessoal. Porque o que acontece? Hoje, o mercado ainda está no início, ainda está bem no início, mas naquela época, eu posso dizer para vocês que nem tinha mercado. O nego não sabia nem o que era dropship. O nego não sabia. O cliente realmente não sabia. Você tinha que explicar tudo isso para ele. Então, era completamente diferente, cara. E tinha um, dois, três players no mercado que faziam barulho. Enquanto hoje a gente tem 10, 15, 20, 50, talvez até 100 players. Então, praticamente o mercado era vazio. E qualquer coisa estourava e realmente estourou com a gente. Temos os nossos méritos, temos, batalhamos pra caramba, viramos noite pra cacete. No início a gente fazia rodízio para responder e-mail, para vocês terem uma noção. É, mas, cara, o time, o time de chegar na hora certa, encontrar o mercado na hora certa e entrar nele de sola como a gente entrou, eu acho que foi um dos maiores visores de águas, e eu tenho certeza que o Diego vai concordar comigo, que foi a nossa alavancagem para o sucesso. Tenho certeza absoluta disso. Cara, comigo foi um pouco diferente, assim. Acho que eu comecei um pouco depois de vocês. E o meu background, cara, eu, eu tinha uma empresa de automação para Facebook, tá ligado? Ou para Instagram, na verdade. Aquele robozinho lá que fica seguindo, desseguindo. E aí eu comecei a, a ter essa... Essa empresa, que o nome era até Estouragram. E nisso, eu não sabia que o Gerenciagram, que é tipo hoje a maior empresa que faz isso, ele é da minha cidade. Quando eu descobri isso, eu falei, caramba, eu tô tubarão do meu lado aqui. Eu comecei a buscar nova forma de ganhar dinheiro na internet, né? Foi aí que eu encontrei o Dropship. E eu acho assim que o que me encantou assim de cara no Drop foi a, a, a nossa possibilidade de vender algo que a gente não tem, né? Que no Drop, basicamente, a gente faz isso, né? Como o nosso, nosso foco é a logística ali do estoque, a gente vende algo que a gente não tem. E isso, isso é muito bacana, cara. Isso, isso te dá, você que tem a vontade de empreender aí, que está escutando a gente, está assistindo a gente, pense, cara, de como é difícil você abrir uma loja física. De você abrir... É, o Matheus, ele gosta muito do exemplo da barraqueira de cachorro-queixo, né, Matheus? Como é isso? É, é, na verdade, cara, eu estou devendo até a continuação daqueles, da, daquele destaque que, cara, eu vejo muita gente virando para mim no inbox falando cara, mas, pô, dois mil para começar, três mil, quatro mil é muita coisa. E eu falei, cara, num dia eu andando, eu falei, cara, eu, eu comendo um cachorro quente aqui em São Paulo, na verdade. Eu um cachorro quente, falei, irmão, eu parei e, e tive que, sabe quando você tem aquele olhar frio, de começar a fazer os cálculos de quanto o cara tem que gastar para montar uma barra de cachorro quente? E eu falei, cara, esse cara não gastou menos de 8 mil para fazer isso aqui. Não gastou, porque ele teve que comprar o carro, ele teve que modificar o carro, ele tem que comprar pão todos os dias, ele tem que fazer uma porrada de coisa, tem que comprar o ponto, aí às vezes tem negócio de vigilância sanitária. Cara, esse cara investiu... E se não vender, ele perde a mercadoria se dele, né? Cara? Ele perde a mercadoria. Cara, esse cara investiu muito mais de 8 mil, 10 mil. Ele investiu muito mais. Eu ainda vou fazer a continuação disso daí com a entrevista, já tem até o, o rapaz da barraquinha aqui para fazer em São Paulo. E, cara... Aquilo ali foi aonde eu comecei a despertar nas pessoas e falar assim, cara, peraí, o dropship é um negócio. Eu não estou falando que você vai entrar e vai ter um sucesso absoluto. Eu não posso te prometer isso. Por quê? Porque isso é dedicação sua, isso é esforço, isso é força de vontade e isso é resiliência, porque você vai ter que ficar toda hora mudando de estratégia e reaprendendo a todo momento. Mas, cara, tenta comparar isso com o negócio físico. Cara, eu usei o exemplo de uma barraquinha de cachorro-quente. E até o cara da barraquinha de cachorro-quente, muitas das vezes, tem que ter um funcionário. E o funcionário trabalha de madrugada. 
o cara tem que ganhar mais porque trabalha de madrugada, tem que pagar a luz, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que comprar, fazer toda aquela estrutura. Então, peraí, cara, você está reclamando comigo de investir dois, três, quatro, cinco mil reais que seja para começar no dropship? Cara, peraí, ou você não entende o que é negócio, ou você quer milagre. E aqui não tem ninguém vendendo milagre. E aí, cara, foi onde que eu comecei a abrir a mente das pessoas para isso. Porque normalmente, cara, e isso vem de uma cultura da internet, eu não culpo as pessoas por isso, mas culpo algumas pessoas da internet por isso, que, cara, é, a galera vendia a fórmula mágica. O que era a fórmula mágica? Você pega um produto, vende para uma pessoa e ganha X reais. É só isso que você precisa fazer. Ganhe dinheiro na internet com a maior facilidade do mundo. É divulgue no grupo do Instagram, do WhatsApp e ganhe 100 reais por dia, 200 reais por dia. E, cara, isso entrou tanto, os caras martelaram isso tanto na cabeça das pessoas, na internet, que quando eles veem um dropship hoje, eles veem como dinheiro fácil. Eles veem como se fosse um negócio onde ele bota 2 mil e vai pegar 5. E, na verdade, não é. A gente sabe que não é. A gente sabe que existe todo um trabalho por volta disso. Querendo ou não, quando você monta uma operação de dropship, você vira um pequeno e médio empresário, cara. Você, e, você, e tem um detalhe, você vira de, normalmente de médio, ou de pequeno para médio e grande muito rápido, porque a escala cresce muito rápido quando dá certo. Mas você tem os seus riscos. Todo mundo vai dar certo, cara? Não. Todo mundo que monta barra quente, cachorro quente dá certo? Não. Irmão, nem franquia do McDonald's todas dão certo. Então, cara, é dedicação, é trabalho, é esforço e é estudo. Se você está ouvindo a gente ou está vendo a gente e está achando que você vai entrar no dropship e vai ser moleza, irmão, por favor, você pode parar de assistir aqui. Eu não sou o cara para te vender esse tipo de produto e não sou o cara para te passar esse tipo de informação. Você vai na internet e você vai achar uma porrada de gente que vai te falar que o mercado é fácil e vai querer pegar o seu dinheiro. Mas eu não sou esse cara, beleza? Resolvido essa parte do cachorro quente? <risos> eu lembro dessa série do cachorro quente, cara. Fiquei rindo muito lá. Depois, quem quiser olhar, vai lá no Instagram do Rei do Drop, lá, que vocês vão dar risada. Mas, é... E, cara, eu, eu lembro que na época que eu tava procurando uma forma assim de, tipo, é, continuar empreendendo, que eu já tinha esse site, mas eu vi que esse site ele já tinha um mercado muito, muito grande, assim, já tinha empresas consolidadas como a da minha cidade. Eu falei, eu vou procurar outra coisa para ganhar dinheiro na internet. Porque também é um caminho sem volta. O Diego pode até, o Diego que gosta de programação, ele pode contar isso pra gente. Depois você começa a ganhar dinheiro na internet, cara, você não quer voltar a ganhar dinheiro de loja física. Você não quer ir passear na você não quer, né, velho? Não, isso é verdade, cara. E hoje, por exemplo, eu não programo mais para eu pegar alguma coisa para programar, é muito difícil. Mas por quê? Eu estou vendendo a minha hora. Agora, quando a gente lida com dropshipping, a gente tem algo, um negócio escalável, um modelo de negócio escalável. Então, a gente consegue do zero a milhão é, dentro, dentro do drop. Agora, como eu trabalhava antigamente de programador, eu não conseguia fazer isso. Então, a, o drop, não só o drop, vários outros negócios na internet também, mas hoje o assunto aqui é o drop, nos possibilita ter escalabilidade. A escalabilidade vale muito, vale liberdade, vale não só de ganhar dinheiro, mas você ter, ter escalabilidade, a liberdade de poder fazer o seu próprio negócio é, é muito importante para a gente, hoje, para quem trabalha com internet. 
né, cara? E isso é verdade. Aí, pronto, eu montei a loja lá. Primeira loja deu muito ruim, assim. Queria vender smartwatch, queria vender <risos> essas coisas, queria vender relógio e tal. Depois eu vi que o caminho não era assim, que tinha que buscar produtos vencedores. Aí eu comecei a pensar como realmente é aqui numa empresa, não uma forma mágica de ganhar na internet, assim como o Matheus já falou. E daí, cara, foi daí que quando eu mudei essa mentalidade que eu comecei a trabalhar mais, dedicar mais. Eu acho que nos primeiros, não sei vocês, mas tipo, nos meus primeiros meses ali, eu dedicava tipo 14, 18 horas por dia, porque eu tinha essa disponibilidade e não tinha dinheiro. Hoje, se o cara, por exemplo, você tem que empregar duas coisas nisso aí. Ou você emprega muito tempo, muita dedicação ou muito dinheiro. Eu não tinha muito dinheiro, mas eu tinha muito tempo. Então, Rafael, vai colocar... Desculpe te cortar, Café. Eu vou ah, colocar uma história engraçada para vocês. Que até o Diego vai rir. Cara, a gente tinha acabado de começar no Dropship. E aí a gente, cara, trabalhou um dia até tarde. Até tarde mesmo. Deve ter sido papo de uma ou duas horas da manhã. E a gente falou assim, ah, cara, a gente merece descansar. Aí a gente olhou um pro outro e falou assim, cara, quanto você tem? Eu falei, ah, cara, eu acho que eu tenho 15 reais num cartão. Juro, juro que não é mentira. Cara, você já até sei, isso é verdade. Isso é verdade, não é mentira. Tenho 15 reais num cartão, tenho, acho que 30 e pouco em outros, tenho alguma coisa em, 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 em nota e tenho as moedas. Falei, não, beleza, cara. Eu conheço segurança da boate o segurança deixa a gente entrar de graça. Mas, cara, não é open bar. A gente vai ter que chegar lá e vai ter que beber, mano. Tipo, alguma coisa. A gente, ah, embora. Chegar lá, a gente desenrola. Porque a coisa a gente bebe dose. Beleza. Cara, só que era tipo assim. A dose era 25 reais e o Red Bull 15. Um exemplo. Cara, aí, porra, 30 quanto? 40 cada dose. E para quem não sabe, eu gosto de beber também, o Diego também gosta. Eu falei, Diego, não tem condição. Café, eu juro para você, juro para quem está ouvindo a gente. Irmão, a gente passou uns quatro cartões diferentes na máquina. Quatro, tudo pingadinho, 20 reais. Não, que desgraça, velho. Que, olha, que cena. Vai ouvindo. Aí, pingadinho, pingadinho, pá. Aí juntamos as moedas. Juntamos moeda para pagar, viado. Moeda para terminar de pagar um combo de Smirnoff com energético. Não era nem Red Bull, era o um energético vagabundo. A coisa mais barata que tinha, velho. Mais barata. Beleza. Aí a boate tinha, tipo, você comprava da bilheteria aqui, pegava a bebida aqui, mas estava muito cheia, então não tinha mesa. O cara te dava, tipo, que na sacola de plástico, velho. Coisa de ralé mesmo. Aí eu falei, cacete, que porra, Diego. Fudeu. O cara deu dois copos pra gente, uma sacola de plástico, uma garrafa e metros de energético. Tá, vamos lá pra fora. Tinha uma área de fumante, a gente foi, cara. Irmão, eu juro pra você. Eu juro pra você. A gente tinha o primeiro copo. Eu não sei se o Diego foi, eu não lembro se o Diego foi me passar a garrafa ou eu fui passar a garrafa pra ele. Eu sei que a única garrafa que a gente tinha caiu. Cara, depois de um dia de trabalho, ralado igual um canalha, velho. Ralado igual um canalha. Falei, não, no meu momento de relaxar, eu falei, não, a garrafa caiu, velho. E pior que a gente olhou um pra cara do outro e, e, e nenhum teve coragem de incriminar o outro, tá ligado? Falar assim, tipo, filha da puta, foi você. Os dois ficaram tão quietos, velho. Olhou um pro outro assim. Vambora, velho. <risos> Juro por Deus, cara. Ah, no caminho a gente ainda falou assim, não, vamos pegar esses energéticos, vamos ficar bebendo energético. 
Ficamos cinco minutos lá, pô, não dá pra ficar sendo energético, não. Os dois na bad, vambora, velho. Que... <risos> vambora, velho. Foi foda, velho. Ah, começo, velho. Começo, começo é difícil também. Depois eu vou contar uma história minha também do começo. Mas tá, vamos lá. Aí, tipo, falei, vou ganhar aqui dinheiro na internet, conheci o dropship e o resto da é história, né? Depois a gente conta mais. Mas hoje, você que está escutando a gente aí e vai seguir é o nosso canal aí do podcast, vai seguir o nosso, vai se inscrever no nosso canal do YouTube, que é Dropcast também, vai seguir a gente no Instagram. Você que não começou, você quer começar. Velho, vamos lá. Eu acho que a dica universal, não sei se os meninos concordam comigo, mas a dica universal é, velho, estuda demais. Estuda, estuda, estuda. Quando tu, quando tu começar a entender que quanto mais tu aprende, mais tu vê que tu não sabe nada, aí tu tá no caminho certo. Se tu acha que tu já sabe, velho, tu tá no caminho errado. Para tudo e rever o que você tá fazendo, mas tá fazendo alguma coisa errada. E hoje, velho, hoje tem muito conteúdo. A gente tá criando esse conteúdo aqui, a gente vai criar mais conteúdo pra vocês. A gente já tem um Instagram, já tem uma galera criando conteúdo. Alguns, vamos ser sinceros, que são ruins, né? Não são mentiras, mas tem muito conteúdo bom. Mas quando a gente começou, velho, tinha muita coisa que a gente tinha que botar grana e ver se ia dar certo ou não. E hoje a gente já fala pra galera que isso não dá certo, né? Então, acho que a primeira dica é essa. E aí, galera, é essa mesmo do escuro? Cara, com certeza, né, velho? O mercado hoje está muito mais amplo, tem muito mais informação. Cara, tem uma pancada de gente divulgando e isso aí eu posso, posso bater no peito e falar que tanto eu quanto o Diego fomos os pioneiros nessa questão de botar a cara e começar a falar, jogar limpo, porque o que tinha no mercado antes a galera não jogava limpo, ninguém falava sobre conta de adiantamento, ninguém falava sobre remarketing, lookalike, nego só falava que dropship era uma forma de ganhar dinheiro e queria te incubar curso. E quando a gente chegou, eu falei, Diego, se for pra gente chegar nessa porra, a gente vai chegar com o pé na porta. E foi o que a gente fez, cara. E por isso que a gente tem tanta credibilidade no mercado em questão. E é por isso que eu faço conteúdo até hoje, porro de conteúdo pra cacete até hoje, cara. E, cara, querendo ou não, quem já começa hoje já tá pegando filé mignon, cara. Tem, cara, tem gente pra caramba que faz conteúdo, eu faço conteúdo, o Café faz conteúdo o Diego, tem mais uma porrada de gente que faz conteúdo de qualidade e que evita pra caramba de vocês perderem dinheiro. Eu vou dar um exemplo tosco pra vocês. Eu não sei se quem tá me ouvindo me segue. É, cara, tem um destaque meu chamado chupa-cabra. Tá? Basicamente, hoje, o que é o chupa-cabra? É você pegar é, curtida, comentário e compartilhamento da publicação e você migrar isso pra outra. Tá? É basicamente isso. É você ter aquilo ali em outras publicações. Você conseguir reaproveitar aquilo ali. Exemplo, você fez uma campanha de conversão, você consegue aproveitar de, de engajamento, jogar para lá, você consegue aproveitar todo o criativo em si e toda a prova social. Beleza. Cara, sabe quanto que a gente pagou para saber disso? 10 mil reais. 5 mil reais o Diego, 5 mil reais eu. Para ir imersão. Para ir numa imersão. Para saber disso, para saber disso. A gente foi lá, ficamos dois dias para saber isso, para saber exatamente isso. Então, cara, pra, você vai falar assim: ah, pô, hoje, pô, fazer isso aí é moleza. O Facebook tem até o botãozinho para te fazer isso. Beleza, hoje tem, irmão. Mas quando começou, não era assim, cara. Não era. Quando começou, era tudo muito diferente. E, cara, a informação valia ouro. Ninguém falava nada. Era quase a cupusclando o dropship. Ninguém falava nada. Beleza? Exatamente. Quando a gente começou, inclusive, a, a divulgar o nosso conteúdo de, de drop e tal, não existia praticamente ninguém ou ninguém falando. É, você tem noção, esse lance de conta de adiantamento, 
quando a gente falou a primeira vez e falou que ia, ia abrir como conseguir uma conta dessa, como aumentava a chance de você conseguir uma conta dessa, as pessoas que a gente conhecia, que faziam drop, mas que não botavam a cara na, na rede, no, no, no Instagram, enfim, as pessoas vieram falar, pô, vocês vão acabar com o mercado. Vocês estão falando a verdade. Os caras repudiaram isso, né, velho? É, é, pô, é. vocês vão botar concorrência no mercado aqui pra gente, porque você tá contando como é que funciona. Deixa eles quebrarem a cara, descobrir sozinho. Então, hoje, essa informação é muito mais fácil de conseguir. Qualquer Instagram que você abra, até de pessoas, às vezes, que não, não dá muito conteúdo de qualidade, hoje em dia, falar sobre uma conta de adiantamento é o básico do básico. Naquela época lá que a gente começou a falar sobre, era o, o ouro da parada. Sacou? Só que, hoje o ouro já não é mais falar sobre a conta de adiantamento, só que é falar sobre outra coisa. Talvez uma função nova do Facebook, talvez alguma estratégia de CBO, por exemplo. Então, é, a informação é muito valiosa. Então, a gente tem que dar a devida importância a cada informação, seja ela simples ou seja ela um pouco mais complexa. Foi o que o Matheus falou. A gente pagou 10 mil reais para ter esse insight. Quando a gente decidiu ir, a gente já tinha resultado. Tá? Com, a gente já sabia fazer anúncio. Por que, que a gente decidiu cada um pagar 5 mil? A gente pagou em dobro, né? porque foi a gente sócio, e aplicar no mesmo negócio. Mas não, vamos dois, vamos pagar o hotel para os dois, vamos pagar passagem para os dois, vamos fazer tudo. Vamos na imersão para pegar um insight. Não foi no caso para aprender a fazer anúncios, para aprender sobre o Facebook Ads. Não, era uma frase num final de semana inteiro que poderia mudar o nosso negócio. E a gente conseguiu, no caso, três insights. Foi até mais do que a gente esperava. Tá? Só que, ou seja, a informação ela tem muito mais valor do que às vezes as pessoas pensam. Então, eu acho que a gente tem que dar a devida informação e dar graças a Deus que hoje a gente tem informação de forma muito mais fácil. Porque antigamente era realmente muito mais difícil você começar. Hoje em dia, cara, a gente tem muita gente falando e com conteúdo de qualidade. Cara, isso é verdade. Uma coisa sobre estudar, galera, que isso é muito comum no processo de estudo. A primeira coisa é, se eu não me engano, acho que foi no Segredo da Mente Milionária que eu li isso, que o cara fala, bloqueia o eu já sei. Bloqueia mesmo, cara. Quando você fala eu já sei, seu cérebro entende aquilo, e às vezes você não sabe daquela forma, ou não sabe um pouco, algo a mais, e aí você fala eu já sei, pô, você bloqueou, não vai aprender aquilo. Então, exclui isso da sua vida a partir de hoje, aí que vai te fazer um bem. E uma outra coisa é, não, não deixe de consumir conteúdo porque você não está entendendo naquele momento, não está fazendo sentido. Porque no decorrer da sua caminhada, lá na frente, você vai se conectar com aquele conteúdo e vai falar, pô, era isso que os caras estavam falando lá atrás e eu não entendi ainda. Então, é, você, você, como você já vai ter visto esse conteúdo, cara, você vai conseguir assimilar ou então minimamente saber onde ir buscar aquela solução. Então, não se, não se limita a isso. Eu acho que o primeiro passo é esse mesmo aí, estudando. Mais uma coisa? Passo um. Não. Por mim, eu acho que eu já falei até demais, cara. Acho que eu falo até demais. <risos> Mas vamos começar com chave de ouro, né? Começar com chave de ouro. <risos> cara, só só para finalizar aqui, então, uma coisa que a gente tem que ter é, para entrar no mercado de drop, eu acho o seguinte. Acho não. É uma afirmação. Dropshipping é teste. Tudo que você vai fazer no drop, você tem que testar e validar. Então, não é, não é aquilo que você falou. Ah, eu já sei fazer isso. Beleza, você pode até saber fazer de uma forma e aquilo dá certo. Mas talvez a forma que o que seu amigo faz também dá certo e pode, ser, pode dar mais certo, inclusive, do que a forma que você faz. Então, você tem que estar sempre aprendendo e se renovando justamente para tentar melhorar e otimizar os seus processos. Para tirar o máximo de dinheiro possível ali, não deixar dinheiro na mesa. Tirar o máximo de, de lucro e proveito possível. Massa, massa. Ó, galera, você que está escutando, assistindo a gente aqui, tira uma foto, tira um print, marca a gente no Instagram, que é para a gente Bom, saber que você está acompanhando a gente, tá bom? 
pelo amor de Deus. E outra coisa, vamos dar aqui um brinde para vocês. Vai lá no nosso, nos nossos inbox e posta e manda alguma mensagem com a hashtag energético, que foi a hashtag do Rei do Drop aí, que a gente vai saber que vocês estavam escutando a gente aqui, que estavam vendo a gente, a gente vai responder vocês lá, sabendo que vocês estão ocupando de verdade. E, e hashtag também, bora estudar e vamos aplicar, tá bom? Vou ficando por aqui, Caio Carvalho do Café com Drop. Matheus Macedo, famoso Rei do Drop. Diego, o mago do Drop. E 